0: En este episodio, si se puede o si se puede, quédense conmigo para que sepan de qué se trata este pequeño detalle. Sean todas y todos bienvenidos una vez más a Para Que Sepa y Podcast. Antes de empezar, estebanrafaeljr.com. Tenemos mucho que cubrir el día de hoy. Vayan a los links, ahí todas mis redes sociales, como arroba estebanrafaeljr, para Que Sepa y Podcast en los audios. Todo está allí en mi sitio web. Los invito a visitar mi página web. El día de hoy vamos a hablar de un evento en particular, eh, noticia noticioso que sucedió hace un par de días eh, yo me tomé dos días para poder hablar del hecho no sacarlo de una vez o dar mi com mis comentarios acerca de lo que sucedió porque quería investigar un poco más acerca de lo que significaba este evento aparte de lo que bueno el pequeño gaf que se que se llevó en ese evento vamos a ver eh, Presten atención, ok. Voy a colocarles el video, se los voy a dar en un loop porque ya estaba comenzado, pero básicamente es este. si so sí, se puede. si sí, se, sí, se puede. Y ustedes en el audio están escuchando a la primera dama de Estados Unidos, a la actual, a la doctora Jill Biden a la doctora Jill Biden, la mandaron a hacer como una especie de rally, un meeting en la fundación eh, César Chávez donde ella, bueno, estaba hablándole a la inmigración latina primero vamos a analizar o vamos a comentar lo que fue este evento y la simbología estaba detrás una bandera roja con un círculo blanco y un águila negra en el medio ojo con lo que vayan a pensar en el audio, si se están imaginando ciertas cuestiones este, holocausticas, bueno, no sé. Pero eso vamos a venir más adelante. Ese es el escenario. 6, 7, 8, 9 personas, no más de allí. Bueno, parece un típico rally de Joe Biden. No se puede grabar una sola palabra en español solamente para agradar, para agradar en este discurso que estaba dándole para, bueno, para decirle a la comunidad latina inmigrante que en Estados Unidos si se puede hacer con los demócratas en el poder, si van a poder eh, estar y establecer su futuro dentro de Estados Unidos. Pero no solo eso, es el silencio profundo, no hay emoción. Eso fue el escenario en que se prestó esta situación, pero como estamos en un programa o estamos en, en un podcast donde... Las comparaciones son odiosas, pero igual hay que hacerlas. Esta es nuestra primera dama en estos momentos. Esta primera dama fue enaltecida por los medios de comunicación, como que por fin vamos a tener una dama una primera dama de altura, doctora, eh, ama de casa. Bueno, más allá de ama de casa, eh, que tiene una familia establecida con unos hijos perfectos. Bueno, Hunter Biden. Bueno, pero más allá de eso, nos la quisieron vender como lo más eclesiástico que puede existir en una administración de, de todos los presidentes de Estados Unidos. Yo creo que ni Michelle Obama le, le habían hecho tanto, eh, tantas odas como lo han hecho los medios de comunicación ahora. Pero todo con el fin de despotricar lo que fue la anterior administración con su primera dama. Sabemos que Melania Trump no se venía... Oh, muy pocos rallies de esta magnitud, porque ella estaba metida en sus fundaciones, que si tenía que hacer ciertas cosas por protocolo, los medios de comunicación tratando de buscarle los defectos, que si decía alguna cosa, que si decía algo le filtraban los, los audios, le filtraban las llamadas, para que vean que la primera dama no estaba como que muy complacida con la, con la tarea de ser primera dama, trataron de meter mucha cizaña, como que para este ensombrecer todo lo que era la figura de Melania Trump en la presidencia o dentro de la administración de Trump. Pero resulta pasada que acontece que como las comparaciones son odiosas, bueno, a mi punto de vista, y con todo que fue una modelo que participó en la industria de la, del modelaje y la industria fashion y todo esto, ella, ella, fíjense lo que dice aquí, en una entrevista, Melania Trump aseguró hablar esloveno, serbocroata, italiano, francés, alemán, inglés y español este último por su estancia en el seno de una familia en Barcelona y como las comparaciones son odiosas para mí, para mí, mucho más cultura mucho más mundo, mucha más visión mucho más tacto, mucha más elegancia al momento de ser primera dama la tenía Melania Trump No este intento de hacer creer o de hacer o tratar de hacer creer a la comunidad latina de que los demócratas están con los inmigrantes. Cuestión que es totalmente falso. Esto es un intento debido a que ya sabemos lo que sucedió con lo de las, con las aulas, donde están un poco de inmigrantes latinos lanzados en el suelo con unas sábanas de, de aluminio para que, bueno, para el calor. En las instalaciones de la frontera sur hay una crisis en la frontera, y por supuesto, esto es debido a eso. Quieren como que ya la comunidad establecida de latinos en Estados Unidos no quieren perderla. Esos 11 millones de latinos que están indocumentados no los quieren perder porque en algún momento van a entrar en el sistema de votación y quieren, por supuesto, capturar todos los votos, que es muy fácil, porque ese es el problema. La inmigración latina que llega a Estados Unidos tiende más a votar por demócratas que por republicanos. Porque, por supuesto, vienen, vienen de una cultura socialista, huyendo del socialismo pero siempre llevan ese chip implantado dentro de su ser, dentro de su cerebro y al llegar a Estados Unidos por supuesto cualquier, eh, cualquier eh, héroe de la justicia social como lo era el señor César Chávez que también era un socialista y que para asombro de todos nosotros al comenzar la presidencia de Joe Biden lo primero que hizo fue reemplazar el busto de Churchill eso lo había comentado yo en, alguna, en la cuenta que me, que me bloquearon. Lo comenté. Dije, reemplazar el busto de el primer campeón en la lucha contra el comunismo y el fascismo y reemplazarlo por alguien que de verdad era socialista, como, era, como lo era César Chávez. Me pareció como que, bueno, ya estaban perfilando hacia dónde iba esta administración. Por supuesto, esta administración no era... De cierto modo, eh, lo que yo yo califico como hipócritas, porque ellos enarbolan las causas, pero en realidad lo que utilizan es a la gente para llegar al poder. De eso se trata la izquierda, eh, utilizar eh, tontos útiles para llegar al poder. Por eso se critica tanto lo que son estos eh, grupos neoma, neomarxistas, como por ejemplo, Billy M., Antifa, eh, el, lo que llaman el, los LGBTQ, o sea, por eso se critica tanto, porque pertenecen a grupos colectivistas que le hacen el favor de tontos útiles a estos de la izquierda para llegar al poder y luego que esta gente llega al poder los desecha, o los usa a su conveniencia para imponer una agenda eso no tiene nada que ver con la con la justicia social. ¿Quién es César Chávez? Bueno, César Chávez era un era un sindicalista, sirvió en la Marina, sirvió en la Naval lamentablemente como no es patriota por supuesto criticó el servicio, dijo en muchas de las entrevistas que fue el peor momento de su vida. Él, al servir en la militar, buscando, un, buscando una solución a su situación económica, lo que hizo fue, eh, bueno, no servir como un verdadero patriota y se dio de baja. Logrando así crear sindicatos dentro de, bueno, sindicatos mayoritariamente, que eso es el, para que no vayan a teorías de conspiración con la bandera que tenía atrás Jill Biden, la bandera que tenía atrás pertenece, que se parece mucho, mucho a aquella bandera que todo el mundo le tiene pavor, pertenece a la Unión de Campesinos, la UFW, que está establecida en California. Y bueno, ellos pelearon a favor de la, de lo, de la justicia social, de los campesinos y todo este, todo este rollo. Cuando a mí me hablan de justicia social, ya sabemos que son eh, justicieros que nunca, nunca levantan a la gente de la pobreza. La mantienen allí. Tenemos experiencia, los venezolanos sabemos, porque incluso esto los mismos dirigentes venezolanos comunistas, socialistas, lo decían. Tú no vas a levantar a la, a la gente de la pobreza porque pierde los votos. Eso lo dijo el célebre funesto Jorge Giordani. Búsquelo en internet para que ustedes vean esas palabras. Y lo, y lo dijo y, lo, y, se, y se mantuvo orgulloso de eso. Ahorita, en estos momentos, es un disidente del comunismo. Lo están buscando porque bueno, ya no les sirvió. Fue un tonto útil. Y a eso es lo que me quiero yo referir. Pero más allá de eso, quería en este momento, y antes de terminar, les mencioné bueno, que estos demócratas quieren hacerle creer a los latinos que son sus mejores amigos. Cuando, por ejemplo, en este tipo de noticias, fíjense esta noticia, latinos de Illinois critican plan para cambiarle el nombre de la escuela después, eh, para, cambiarle de la, eh, la aquí, eh, para cambiarle el nombre de la escuela, está mala la traducción aquí, para cambiarle el nombre de la escuela a Obama, ok, qué pasa, las familias de Wick, eh, Wak Wakagan, wow, atacan el historial de deportación de Obama y dicen que usar su nombre sería doloroso para la comunidad. Los planes para cambiar el nombre de la escuela de Illinois después de que Barack Obama se ha topado con una protesta de miembros locales de la comunidad latina que están enojados por el historial del expresidente en temas de deportación. Y sí, es para que ustedes vean, el presidente que menos deportó latinos o cualquier otro cualquier otra índole de, de raza que llegaba a Estados Unidos, que bien sea africano, chinos, asiáticos, latinos, X, fue el presidente Trump. Y no porque haya sido duro, particularmente con las leyes, particularmente, bueno, sino que el mensaje que transmitía era preciso. No vengan, nosotros vamos a arreglar Estados Unidos desde adentro y después vamos a establecer unas leyes de inmigración para que todo el que venga sea merecedor del sueño americano. Y ser merecedor del sueño americano no es que tú salgas de un país que está en conflicto, que no es culpa prácticamente, que eso es lo que quiso decir Evo, sí después vamos a analizar a esta muchacha, porque hay mucha información y de verdad hacer muchos audios, muchos videos quisiera, pero bueno, el tiempo de producción también lo premia que un país en conflicto, que llegue de, de Latinoamérica, que lleguen a Estados Unidos que los haga merecedores del sueño americano, porque sí en esta era de Trump, trató de acomodar todo lo que fue la situación inmigratoria que no se pudo al 100% porque no se terminó el muro, que no se terminó ciertas leyes eh, bueno, ahora en esta administración les dieron, les dieron luz verde a que todos los latinos que estén en problemas en países como Venezuela, El Salvador, Honduras y Nicaragua se vayan a Estados Unidos caminando y sin problema para luego dar un contradiscurso, un discurso hipócrita, porque ya lo que quieren es eso, que se vengan, escoger los que quieren hacer pasar. Hay una crisis en el, en, en el muro con respecto a los niños que lanzan, niños que lanzan al otro lado del muro para que vayan a Estados Unidos solos, niños de 10, 12, 9 años. Y tienen una, este, ¿cómo decirlo? Tienen una narrativa que de verdad da asco, da asco. Porque su, el fin de estos eh, dirigentes políticos demócratas, lo que, ellos lo que quieren es particularmente adoctrinar a todos estos niños y nunca reunirlos de nuevo con su familia. Es adoctrinarlos para ellos. O sea, el Estado, como buenos demócratas que son dueños y poderosos del Estado, adoctrinar a estos niños para que les sirvan de votos en un futuro. ¿Qué dice aquí? El demócrata expulsó a Barack Obama del país a 2.7 millones de inmigrantes. El dirigente demócrata siempre utilizó una retórica compasiva hacia los inmigrantes y propuso una reforma para regularizar los 11 millones de sin papeles. Ellos están viendo la forma, claro, porque eso también es una estrategia para reposicionar todo lo que es el censo de la población. Se sabe que por depende del censo de la población allá en Estados Unidos, eh, se vota. Entonces ese era el plan pero no lo pudieron hacer porque, de, por supuesto, iban a encontrar como que sus obstáculos en el Senado y en el Congreso. Pero ahora con todo el Senado y todo el Congreso a su favor, yo creo que no les va a ser problema para nada. Obama priorizó las expulsiones en caliente de inmigrantes aprendidos en la frontera y de criminales, y criminales convictos. Pero de criminales convictos, bueno, Está como que está muy, muy jalado de los pelos esa situación, pero sí se le puede decir que este, lamentablemente ellos tienen una, una ley o una ordenanza que te dice que si, te agar si agarran el inmigrante, no lo chequean, sino que lo sueltan y no lo van a soltar del lado de la frontera de México, van a soltarlo de, de, del lado de la frontera de Estados Unidos. Tras batir el récord de votaciones en 2013, la cifra cayó en el 2015 a los 235 años. Entonces, ¿los latinos de Illinois tienen o no tienen razón? Coméntenme, ¿qué creen ustedes? Muchos tienen una, muchos tienen una, eh, una concepción de Obama que no es la real. Muchos no han visto, desde el punto de vista objetivo, lo, lo, lo fatal que fue esta presidencia de Obama para Estados Unidos. Y lamentablemente, hoy en día se están pagando las consecuencias, porque este desastre cultural que está viviendo Estados Unidos se inició al principio de la era Obama. Obama un zurdo hipócrita. Un señor que se ganó el premio Nobel de la paz ¿por qué? Si fue el que más bombardeó si fue el que más deportó. De verdad que da pena y da asco ver cómo muchas personas lo enarbolan. Sí, hizo benefició a una minoría pero la idea de un presidente de una nación es beneficiar a la gran mayoría. Hizo lo mismo que Chávez. ¿Les duele o no? El presidente Chávez, el tirano Chávez, el de Venezuela, ¿que tanto comparan con Trump? No, es comparable con Obama. Solo que Obama tenía carisma. Bueno, igual que Chávez. Igual que Chávez. Aquellos artistas, influencers venezolanos que se la pasaban diciendo eso revisen la historia de Obama y déjense de estupidismos déjense de ay que me habló mal y que nos dice las cosas sin diplomacia y, y ahora y qué bueno que gracias a Dios que el presidente después le presentaré ciertos videos porque el tem mi tema preferido de siempre ha sido este señor solo que eh, la historia lo acomodó de otra forma como el héroe el primer presidente negro que no hizo nada de verdad las propias víctimas sin más que hacerles referencia aquí termino fe, familia, vida, libertad, propiedad, para que sepáis nos vemos en un próximo episodio. Es hora de contar mi lado de la historia de lo que sucede en el mundo pero para eso necesito tu ayuda. Comparte y comenta donde sea que veas este video podcast y por favor no te olvides de darle like. Con eso me ayudas a vencer el algoritmo siniestro de las Big Tech. Y si te gusta este proyecto, considera donar a www.estebanrafaeljr.com donaciones o los links que te voy a dejar en la caja de descripción donde sea que veas este video podcast.